0: Deus deu, um, Deus deu um tema para durar pelo menos três meses. Setembro, já vencemos. Outubro, estamos nele. E novembro, quem lembra? Qual foi o tema? Rapaz, vocês estão devagar. Hum? Temporada de mudança, considerando a presença. Quem está pronto tem alguém pronto para uma nova face? Deus é um Deus que está sempre nos promovendo, a vontade de Deus é promover vocês, é a vontade de Deus, Ele não quer que vocês estacione, estaguem. não, Ele quer que você se movimente, quando vem, quando vem uma palavra dessa, você tem que agarrar a palavra, você não pode ficar tratando... É, tratando algo que é dito aqui com leviandade. Não, não, agarre que o que sai daqui é algo que tem peso. E eu tenho certeza, irmão, que durante esse tempo, chaves alguém entendeu? Chaves vão virar. E quando chave gira, coisas grandes acontecem. Chaves vão vir girar. E quando eu digo chave, justamente é uma mudança. É uma mudança de mentalidade. É uma mudança de posicionamento. Amém? Se você muda a maneira de pensar, você vai colher grandes resultados. Se você pensar pequeno, você vai colher o quê? Resultados pequenos. Mas se você pensar grande, você vai colher coisas grandes? Então, o, o mesmo tempo que eu vou gastar para pensar pequeno... Eu vou gastar para pensar grande. Ah, 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 ah. Alguém entendeu? Se eu vou parar, se eu vou meditar para pensar pequeno, em um, eu penso um, oh, um, oh, oh. coisas grandes. Tudo vai girar em torno da maneira como nós estamos lidando com as coisas de Deus. A partir do princípio que Deus é um Deus grande, Deus é um Deus grande. Deus é um Deus de coisas grandes. Então nós. Temos o DNA de quem? Não é do velho Belmiro. Não, meu pai já está na glória, não. O meu DNA, o DNA que eu carrego hoje é do meu pai celestial. Amém? Vocês estão aqui, estão vivos? Vocês estão acreditando no que estou dizendo? Então, cada vez que você considera né, o que está dentro de você, você vai colher grandes resultados. A questão toda é que as pessoas receberam Jesus e estão vivendo uma vida como se Jesus é o, o grande eu era. Não, não, ele, como o apóstolo culto disse, ele não é o grande eu era. Jesus continua sendo o grande eu sou. O grande eu sou. O grande é o Shaddai. O grande é o Shaddai, o alto existente que se revelou, o alto existente que se revela todo dia e já se revelou, Jesus de Nazaré, já se revelou em nossos corações. Ele reina, ele domina, ele governa, ele conduz, ele guia, ele faz prosperar, ele faz enriquecer, ele faz avançar. É esse Jesus a quem você serve. Quando você considera isso, não tem como você não receber das bênçãos que vêm dos céus. Eu posso lhe mostrar várias passagens, as pessoas que consideraram, as pessoas que honraram a presença de Deus. Essa presença fosse, fosse na arca, como a presença física de Jesus. Você sabe que a arca, ela passou... Sete meses com os filisteus. Foi isso, Samuel? Sete meses. O que foi que causou entre eles? Só <risos> é o que, Alex? Só doenças. Males. Por quê? Estava lá, mas. Só estava, não basta estar, tem que significar alguma coisa. Estar em você tem que significar alguma coisa. Jesus hoje habita em você, o Espírito Santo habita em você. Tem que significar algo. Se só habitar, mas você não considera, você não honra, o que é que você vai receber? A unção que você honra é dessa unção que você recebe, essa unção que vai lhe conduzir à vitória. Filisteus levou a arca para lá. Até uma forma de, de vingança contra o povo hebreu. Só trouxe bucha para eles. Porque não tinha aliança. Ele não tinha aliança, não tinha nada a ver com aquela presença. E a presença ali, em um lugar de pecado, um lugar contaminado, só trouxe problema para eles. A ponto de... Reunir a liderança para devolver. Como vamos devolver? E alguns inteligentes, faça tumores de ouro. Ratos. E devolve, porque o Deus lá é severo. O Deus lá é poderoso. Não, não. O, Deus, o nosso Deus é bom. O, o nosso Deus é bom. A glória de Deus é boa em nós. Aí Davi leva a arca para a cidade de Davi. Vou levar para a cidade de Davi. Só que Davi não prestou atenção, irmão. Você tem, que, você tem que prestar atenção. Você tem que saber como é que você deve se conduzir nessa terra com a presença. Porque, pastor, onde você chegar, chegou Deus. Aonde você chegou, a chegar, chegou a presença. Aonde você chegar, chegou algo que transforma, que muda ambientes. É obrigação sua chegar em qualquer ambiente, ambiente pesado, ambiente de enfermidade, ambiente de demônios, e você chegar a esse ambiente e ser modificado, ser transformado, por causa da presença que há em você, que há em nós. Irmãos, eu não brinco, eu tenho essa consciência, onde eu chego, eu sei que algo vai acontecer, Aonde eu chego, eu fico prestando atenção em minha volta. E eu não fico distraído com as coisas, não, eu fico focado, porque eu sei que a qualquer momento, a qualquer momento, o Senhor vai me usar naquele ambiente. É assim que tem que acontecer. Aí Davi vai levando a arca para a cidade de Davi, um lugar bom, a cidade de Davi, só que ele não estudou como conduzir a arca. E leva a arca em cima de boi, de carro de bois. Não era, a arca era para ser conduzida por homens, nas costas de homens. E a arca ia para a cidade de Davi. No meio do caminho, os bois tropeçam. A arca vai cair. Um homem foi pegar. Eu acho que eu faria também. Até para proteger, mas... Deus não queria isso. Porque a falta de honra começou no, 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 no transporte. Não eram bois, eram nas costas dos homens. E quando a arca foi cair, um coitado desavisado foi segurar a arca. A arca não cair, ele foi fulminado na hora, ele morreu. Eu não sei, eu não posso dizer aqui que ele não considerou a presença. Eu não sei se ele não considerou, que ele quis ajudar, mas não era aquele modo de. Eu acho que tudo começou no início, como estava sendo conduzido. Porque se vai nas costas de homem, o Zá não tinha morrido. Aí Davi fez o que Meu Deus, quando o Zá morreu, Davi percebeu a ira de Deus e ficou revoltado. Está lá em 1 Samuel 6, 6 em diante. E Davi ficou revoltado, triste, revoltado, porque o Zá morreu, um inocente morreu. Aí Davi, Davi já mudou de ideia, disse, não vou levar mais essa arca para a minha cidade. Não vou levar mais, foi o que ele fez. Resolveu levar para a casa de um homem. Obed Edom. Eu não, gente, Obed Edom poderia não ter aceitado a arca. Se ou não? Ele devia, rapaz, se matou usar, vai me matar também. Mas eu creio que Obed Edom, no, no íntimo, ele sabia que o que estava em jogo ali era a maneira como estava recebendo a presença, como estaria honrando a presença, nós precisamos honrar o que está em nós, o que está dentro de nós tem que ser honrado, porque quem habita em você é o próprio Deus, você é alguém que carrega Deus, aonde você chegar, chegou Deus, pastor, chegou Deus, senhor, sou de carne, eu, sim, o maior habita em você e ele é Deus e ele não sai de você para nada, ele não é, um, ele não é um, um visitante, não, um hóspede, não, ele é um morador, ele é um morador, ele habita, quando você chegar, chegou a Deus, temos que considerar essas coisas, em cima dessas verdades, nós temos que saber o estilo de vida, a maneira como nós vamos viver aqui na terra, que tipo de vida você está tendo? Sabia-se você hoje, hoje você é a arca de Deus... Eu não estou aqui falando da apologia, alguém fazer a arca de madeira e vamos fazer festa de tabernáculo e desce com a arca e leva a arca. Não, isso já passou. Isso era uma festa judaica. Naquela, naquela dispensação, a arca, a, a presença de Deus estava dentro da arca. A arca feita de ouro, forrada, toda banhada de ouro, com dois anjos, dois querubins. Era naquela dispensação. A coisa é tão séria que Deus, para evitar qualquer tipo de idolatria dessa arca, Deus fez com que essa arca desaparecesse. Imagine se tivesse uma, um pedaço dessa arca em algum lugar. Era um prato cheio para penitência, penitência, o joelho adorando, adorando. Oh, gente, ele não deixou nenhum vestígio onde está essa arca. Ah, está tá não sei aonde, está no país tal, ninguém sabe. E eu quero saber de bucha de arca, de quem passou? Já passou, irmãos. Hoje a arca sou eu. Hoje a arca é você. Somos nós que carregamos a presença de Deus. Hoje nós somos tabernáculos de Deus. O que passou, passou. Aquilo ali não significa nada para nós. Paulo diz, quando você volta a essas coisas, quando você volta a praticar essas coisas, isso são rudimentos fracos. Ei, quem falou isso? Foi Paulo. Talvez alguns aqui não gostaram que eu falei bucha de arca que passou. Não quero saber de arca. Onde é que está a arca? Cadê a arca, meu Deus? Cadê a arca? É como aquele muro de lamentação. Está lá o muro. Eu quero saber de meu Deus, o tempo, pastor, o tempo está lá o mudo do tempo, um pedacinho que ficou aí vai lá, pô, pô, pô pô, você está louco? alguém entendeu, irmão? aquilo é idolatria, você pode até ir conhecer a história, mas não levar pre... por de pedido lá eu quero casar com o Alain ah, quero. aí bota o pedido lá dentro e pá, pá você está louco? não, eu fui lá conhecer a história mas jamais fazer isso ah pastor, mas eu tenho que ir lá trazer um monte da terra santa para botar aqui, santo sou eu nós temos que separar as coisas irmãos, que foram da velha aliança para a nossa hoje, nós estamos numa nova aliança nova aliança com superiores sabe o que é isso? nova aliança, você é um aliançado, estamos em uma nova aliança, com superiores, sabe o que são superiores? Coisas bem maiores, superiores promessas, Aleluia. então eu tenho que saber irmão, que a arca sou eu, o templo, sou eu hoje, nós somos o templo do Espírito Santo hoje, agora, é bem verdade que nós carregamos uma grande responsabilidade por sermos o templo. Não podemos viver de qualquer jeito. Não podemos fazer qualquer coisa. Não, quem nasceu de novo, quem carrega a presença, tem que saber, tem que ver o tipo de vida, o estilo de vida que está tendo aqui. Por quê? Porque nós carregamos o, o santo dentro de nós por causa disso nós somos santos o Espírito Santo habita em nós por isso irmãos, olha só estamos vivendo um momento aí de decisão vai falar, não, 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 não vou falar quem é você e quem sou eu estamos vivendo um momento de decisão onde coisas estão para acontecer e Deus está de olho em mim e você porque você, como alguém que carrega a presença, você, como alguém que carrega a Deus dentro de você, se você fizer qualquer coisa que contrarie os princípios de Deus, você vai se ver diante de Deus. Deixa eu falar, irmãos. O diabo não brinca de ser capeta. O diabo não brinca de ser diabo. Ou você pensa que você vai sair um pouquinho só de, como disse, de fazer as coisas certas. E você acha que o diabo não está vendo? O diabo quer nos pegar. O, o Satanás está de olho em nós. Se fizermos qualquer coisa, irmão, que vá de, de encontrar aos princípios de Deus, partindo do princípio que nós carregamos Deus, nós, o diabo tem aval. O diabo vai ter suporte para nos alcançar e nos atingir. Olha o silêncio. Então, como cristão, como filho de Deus, eu tenho que seguir os princípios de Deus. Amém. Qualquer coisa que venha para eu fazer, irmãos, que vá de encontrar os princípios divinos, eu estou fora. Porque eu sei que eu carrego. Você não, e faça o seguinte, você que está me ouvindo aqui no YouTube, diga assim: Jesus de Nazaré votaria em alguém que apoia aborto? Não. Vou, Faça essa pergunta e se você responder positivo, siga seu caminho. Jesus de Nazaré voltaria em alguém que apoia e quer erotização de crianças? Não? não. Quem acha que ele voltaria? Levanta a mão. Deus não comunga com coisa errada. Jesus nunca comungou com coisa errada, irmãos, irmãos, nós somos verdadeiramente representantes da capital do universo aqui na terra, uma vez que nós nascemos de novo, nossos princípios devem ser diferentes, porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino, e nesse reino tem regras, então, irmãos, nós com alguém que transportamos a unção, transportamos o Espírito Santo, nós precisamos ter cuidado com as nossas ações aqui na terra, com as nossas atitudes. Só quero dizer isso para vocês. Só isso. Só isso. A presença está em nós. O maior está em nós. Mas Deus, no mínimo, Ele espera que nós venhamos trilhar de acordo com a direção dos céus. Se fizer qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa contrária à direção de Deus, não vai ter bênção. Não vai ter bênção. Aí Davi leva a arca para casa e ele diz, como é que eu vou levar essa arca para a minha casa, para a minha cidade? Ele teve medo. Aí foi estudar depois. E aí quando ele estudou, ele, ele viu que a arca era para ser transportada por homens e a cada seis passos, eu não me engano, tinha que fazer um sacrifício. Eu li isso. Deu seis passos, ele matou bois, sacrificou bois e, e cordeiro. E a arca foi. Mas quando essa arca chegou na casa de Obed e Edom, irmão, a, ao contrário do que aconteceu na casa dos filisteus, só, só levou maldição para eles. Só males, doenças. Mas quando chegou na casa de Obed e Edom, durante três meses que passou lá, ah, gente boa, três meses apenas, Passou c sete na casa dos com os filhos de Deus, só foi problema. Mas quando chegou na casa de alguém que considerou a presença, honrou a presença. Honrou. Honrou, não a arca de madeira, mas honrou a presença dentro da arca. O que estava dentro da arca. É o que está dentro, não é o que está fora. E obed honrou. Aí eu, eu creio que obed começou a tratar aquela arca, aquela presença é, é, com todo zelo, com todo respeito. E o que aconteceu? Em pouco tempo, as coisas começaram a mudar na casa de abed Edom. Em pouco tempo, as coisas começaram a mudar. Se abed Edom era um homem quebrado, começou a prosperidade chegar. Ei! Não tem como alguém carregar a presença e viver numa pindaíba. Não tem como alguém que carrega a presença viver como pedinte. Vivendo de esmola. Não, não. Alguém que carrega a presença é a obrigação prosperar e enriquecer. Porque ele está aqui, não está estagnado. Ele está aqui em movimento com o seu Espírito. Ele está aqui trabalhando com o seu Espírito. Orientando, conduzindo, impulsionando você a crescer, a prosperar. E Obedon começou a prosperar. E a prosperidade foi em todos os âmbitos da vida de Obedon. Na família, na saúde. Eu não vi nenhuma passagem dizer que Obedon estava lá morto. Não, Obedon começou a ficar revigorado na saúde. Vai pegando. Quem foi que disse que a doença para estar no seu corpo? Quem foi que disse que você é alguém doente? Se você disser para mim que você é alguém doente, eu digo, você está chamando Jesus Cristo de mentiroso. Você não é alguém doente, clamando por cura, um doente, ah, suplicando a cura, quem foi que disse? Isaías 53 diz que você é alguém que já foi sarado, porque Jesus de Nazaré já levou, já pegou, já tomou de você. Ele não pediu, me dê, me dê. Ele tomou, porque se ele fosse pedir você, talvez não desse, porque às vezes automiseração para ficar doente, para ser um tadinho, muitos querem isso. Algu alguém doente, às vezes fica tão... Ah, aquela com a automiseração, eu estou morto. Talvez não é nem isso. E homem principalmente... Homem, não eu, não eu, mas tem, não eu, mas o Roberto Carneiro é um. Aí tá doente, aí, ai, que quer é para a lá dar um beijo? É, tem homens assim mole. Samuel, essa mãe tava em casa, lá parecia que tava no outro, parecia casar hoje, era, um, era um espírito. Samuel, lá. Ah, ah. Eu não, quando eu fico doente eu dou logo um do diabo, eu corro. Então a Bíblia diz que Jesus não pediu, me dê a doença, não, ele tomou. Ele tomou e carregou sobre ele todas as enfermidades, todas as doenças. E diz que o castigo que traz paz para você hoje, traz paz. O que é paz? A ausência de confusão, a ausência de guerra. O castigo que traz a paz para nós estava sobre ele sobre Jesus e pelas suas pisaduras oferidas, nós não vamos ser. Mas nós já fomos. O verbo está no passado. Nós já fomos sarados. E acabou. Então quem carrega a presença é alguém que deve andar com essa consciência. Eu sou sarado. Ah, pastor, pastor, o senhor é contra a fazer é, check-up a cada ano. Rapaz, eu não faço. Agora, a fé que você tenha tenha para você. Nem me julgue porque eu não faço. Eu já disse ao capeta que eu não vou morrer doente. Eu já disse ao capeta que eu e minha casa não, vou, não vamos morrer de acidente. Eu disse que não vamos morrer entubado. É a minha fé. Não roube a minha fé. Se você quer fazer check-up todo mês, vá. Agora eu já vi muita gente fazendo check-up e morreu. Eu já vi muitas pessoas. Por quê? Porque quando você, você pensa que fazer check-up todo mês, todo, todo ano, é só prevenção, é medo. E medo é um espírito. Medo abre porta para espíritos malignos agirem. Então, irmãos, eu sei quem eu carrego. Eu sei quem está em mim. Romanos 8, 11 diz, Porque habita em você. Agora que habita em você aquele que ressuscitou a é Jesus dentre os mortos. Ei, quem foi? Que poder foi esse? Que poder foi esse? O poder que arrancou Jesus dos mortos é o mesmo poder que habita em mim e habita em vocês. Agora que habita em mim aquele que ressuscitou a Jesus de Nazaré, dentre os mortos, esse mesmo poder, ou esse mesmo Espírito, vivifica o meu corpo. Ei, 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 ei. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8,11. Se habita em você. Ei. Quer dizer que as pessoas que não têm esse habitante... Não tem esse privilégio. Então, se você está aqui e não entregou a vida a Jesus, pense no que eu estou ensinando. Comece a considerar. Ele disse, habita em você aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o poder dinamite. Esse é o poder dunamis que vai destruir qualquer câncer. Qualquer câncer vai ser explodido vai matar qualquer cela rebelde, esse poder dinamite vai matar qualquer cela rebelde, não vai deixar se multiplicar desordenadamente, essa cela do inferno que se rebelou, ela vai ser destruída pelo poder dinamite, pelo poder dunamis, dunamis que habita em nós, esse poder continua em ação, esse poder continua em operação hoje. Essa consciência chegou para mim. Aí você abre a boca e diz, pastor, a semana passada o senhor não estava com enfermidade. E Qual é o problema? Eu não estou dizendo que a enfermidade não vem. A questão toda é como você está lidando com ela. Eu peguei, veio para mim, porque eu estava aqui e um bucha estava lixando. E aí lixando e eu fiquei perto, veio e entrou na minha garganta. Aquela poeira eu senti na hora. O que foi isso? Só que o erro meu foi não ter tomado autoridade, achei que era uma coisa normal. Peguei uma tosse seca, que eu tinha pena de venda de noite. Eu tossia, mas era uma tosse. Só, do, só aqui. Ó. Eu não conseguia controlar. Não sei se alguém já teve essa tosse. Eu tentava controlar e não conseguia. Quanto eu tentava controlar é que eu tossia mais. Mas o fato dessa tosse ter vindo para mim. Eu sou doente? Não sou. Pois doente é aquele que aceita. Se você aceita... Gente, não tem como alguém que carrega o Espírito Santo, irmãos. Isso é real. Isso é verdade. Toda a história bíblica, eu posso mostrar. Quem considerou a presença? Quem honrou o rei como Bartimeu? Lembra que eu preguei no domingo passado à noite? O outro domingo? Quem honrou o rei? Ei, teve o seu problema, sua seguida saiu. Eu não sei qual é a segredo que está em você. Essa manhã a cegueira vai sair. Impossibilidade vai desaparecer. Olha só, olha só. Impossibilidade é um nome que não cabe mais no meio de pessoas que nasceram de novo. Se Gênesis 11... Uns cabeça, cabeças duras Que tinham a missão de espalhar por toda a terra Resolveram fazer Uma cidade e uma torre diz que ia topar no céu Tem que ser doido Uma torre que topar no céu Ainda, ainda tem crente pregando isso Alguns pastores já viram Televisão É porque eles iam fazer uma torre Que ia topar no céu Tem que estudar física, irmão Que torre para topar no céu, irmão? Quem fazia essa torre? A questão disso aí é porque naquela ocasião não existia nenhuma construção alta. Eles que o fazer uma torre, tipo, é um difícil. o morar ali, mas topar no céu? Como topar no céu? Você sabe a distância daqui para o céu? Quantos bilhões de anos para chegar no céu? Ano-luz. Mais de 30 bilhões de anos para chegar no céu. Ano-luz. O cara ia morrer só subindo. Ia morrer subindo. Para você ir para o, o sol, o sol está 48 bilhões de quilômetros da Terra. A luz do sol chega aqui em 8 segundos, 8 minutos e 20 segundos. Quando sai do sol, já bate aqui em 8 minutos e 20 segundos. Se você for de carro, de avião, de avião, esse avião que voa 900 quilômetros por hora. Se você for para o sol, você vai gastar para chegar lá 200 e poucos anos. Quem vai que você vive isso? E o sol que está ali, irmão? E, 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 o, e o céu, o trono de Deus? Então, não tem como. Então, aqueles camaradas vão fazer uma torre, vão fazer isso. Eles desconsideraram a presença, desconsideraram o que foi dito por Deus. Deus disse, olha, eu quero que vocês se espalhem por toda a terra. Irmãos, quem tem Jesus, quem nasceu de novo, precisa viver uma vida de obediência. Você não tem mais sua vida como preciosa uma vez que você entregou sua vida a Jesus. Bota na cabeça isso. Coisa boa é obedecer. Sabe onde é o lugar da sua vitória? O melhor lugar para você viver ou você estar é na, dentro da obediência, na, pe, na perfeita vontade de Deus. Esse é o lugar de você reinar e você dominar. As pessoas desconsideram. Não, nós não podemos desconsiderar o que Deus já disse sobre nós. Não queira desconsiderar. Aliás, não queira viver uma vida independente. Independente a morte está onde? Não é na bandeira. Pelo amor de Deus, é burrice de que não estuda. Cavalice. Eu sei que tem muita adestrador de cobra, mas também tem adestrador de jumento. Ordem, é, independência ou morte como está na bandeira que bandeira? na minha bandeira a bandeira que eu vou defender com, a, até a última gota de sangue está lá ordem e progresso não independência ou morte agora, se você nasceu de novo e quer viver uma vida independente e você está começando um problema na sua vida hoje nós como cristãos, como os filhos de Deus precisamos todo dia vivermos dependentes dele, todo dia você acordar e você dizer, pai o que é que o senhor quer que eu faça? pai, eu quero que o senhor me use para alguma coisa que está na sua mente, aí, aí o pai diz, eu quero que você dê uma oferta a fulano isso é o capeta, sai daqui isso é miserável, esse é o capetão por quê? mas se vier uma palavra não, porque você vai enriquecer, é você oh glória aleluia não, se é um cidadão do reino, tem que ouvir, tem que ter ouvido aberto para ouvir as coisas que vêm de lá. E a arca na casa de Abed edom a arca ficou lá. Meu Deus, Obedon foi. Rapaz, Abed-Edom enriqueceu. Diz que Obedon foi um homem que começou a ser visto pelas pessoas. Pastor está assim. Irmão, tem que ler a Bíblia e você tentar extrair o que está lá. O que aconteceu na casa daquele homem que não era um homem tão famoso, o que aconteceu foi algo que causou espanto para vi, os vizinhos. Está na Bíblia? Está, irmãos. Trouxe espanto para as pessoas do convívio de obedeir disse, mas rapaz, aquele cara era hoje mudou, mudou o sorriso, ficou forte. Olha a família dele como é que está, três meses, mudou. Dinheiro chegou, enriqueceu, Meu, três meses. Aí começaram a falar essa conversa de falar, sabe onde chegou a conversa? Sabe onde chegou essa conversa? No capítulo 7, irmão, está lá. Chegou essa conversa onde? Em Davi. Davi ouviu falar. Se ouviu falar é porque teve alguém que disse. Alguém tem que dizer ao mundo o que é. Ah, rapaz. O mundo tem que ver você hoje. Seus parentes que antes... antes criticavam você... Criticavam vocês, Seus parentes... Vão ter que ver algo em vocês... Ah... Como ele mudou... Como ela mudou... Meu Deus... Que foi que houve... Aí você... Rapaz... Foi depois, foi, foi depois que foi ser... Crente... Mas como... E rapaz, E nós criticamos tanto, né... Falamos... Que... Falamos dele, né... E tal... E agora tem algo diferente... Ei, ei! O mundo vai ter que ver. O diabo vai ter que ver. O mundo vai ter que ver a mudança na sua vida. As pessoas vão ver que você tá diferente. Faz um concurso, passa. Ei, uma causa na justiça, anos e anos que não saía, chegou. Vá pegando, vá pegando. Uma, uma, um apartamento que você tanto queria comprar, porque morava de aluguel. Chegou. O sítio, aquele sítio bonito, né, com árvores frutífera. você tinha vontade chegou. Saiu daquele carro, daquela lata velha, enferrujada, para ir para um carrão. Chegou. Ei, 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 Tome posse. Estou falando com alguém aqui. Estava solteira, encalhada. Encalhada, aí chegou... O varão. Aí vão dizer, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Só pode ser Deus. Tem algo diferente. Era doente. Ficou curado? Era doente. Não é mais doente. Era raquítico. Parecia um faqui. E hoje já está na academia, musculoso. Cadê Sandro? Cadê Sandro? Tá aí? aí, olha lá na porta de camisa azul, na academia. Aí já chegou a família feliz, a mulher alegre, os filhos felizes. Por quê? Porque considerou a presença, considerou. Honrou a presença, honrando. É honrando que os milagres acontecem. Quando você honra, sucesso. Aí o BDD é honrou. E as bênçãos se manifestaram na vida de Edom. Aí quando Davi soube, Davi disse: Como é? Como é? Edom enriqueceu? Aí ó, ele foi estudar: Como é que eu carrego essa arca agora? Ah, agora eu vou levar essa arca para a minha cidade. Aí vai, estudou como. Pediu direção: Como carregar a arca? Aí sabia que agora não é mais em boi, mas é nas costas de homens. Deu seis passos, holocausto. Eu não sei se depois tornou fazer outro, mas sei que o primeiro seis passos, eles fizeram um holocausto e seguiram. E a arca foi para a cidade de Davi. Davi tirou a roupa real. Se vestiu em quê? Quem lembra? Hã? Davi estava com uma, uma estola sacerdotal de linho, mas tirou aquela roupa de rei, botou aquela história de sacerdote. E Davi começou a ir na frente... E se misturou. Ninguém sabia se era Davi ou se era um servo. Porque estavam todo na, todos na mesma, na mesma pegada dançando. Por quê? Ei, ei, você que carrega a Deus. Você não pode estar tá com a cara de quem chupou limão. Você que hoje é o tempo do Espírito Santo. É a obrigação sua ser alegre. É a obrigação sua correr, dançar, pular. Não para chamar a atenção de ninguém, mas porque você reconhece quem você carrega. E Davi estava levando para a sua cidade. Aí Davi vai correndo, pulando, gritando. Davi estava, rapaz, Davi estava como, Davi, Davi estava como um pinto no lixo. Alguém já viu pinto no lixo? Eu, eu, eu sou da roça. Alguém já viu aquele monte de lixo? Aí eles vão assim, a, a, a galinha. Cal, cal, cal. Aí ele vem para perto. Aí daqui a pouco está ele no lixo. Aí sai a formiguinha. Ele, ah, aí descobre um monte de cupim. Ah, a festa. Pinto no lixo. E comendo, e, faz, e canta, e grita ali comendo. Então Davi estava igual ao pinto no lixo. Correndo, gritando, dançando, dançando. Aí no verso 16... Do capítulo 6, aparece alguém na janela. Oh, como eu tenho um medo. <risos> Ai, meu Deus, eu tenho, eu tenho, um, eu tenho um medo, eu tenho um problema com alguém que fica só na janela. Não, 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 não. Alguém que fica na janela é alguém, no mínimo, curiosa. <risos> e quando ele vai dançando, 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 que oportunidade! Mical teve de correr, descer e dançar com o marido. Que oportunidade ela teve de correr e dançar? Mas ela trocou o ouro pelo bronze. A história de Mical podia ter sido uma outra história. Mas Mical ficou da janela olhando. Na janela. Já viu na janela, fofoqueiro? Que ficou olhando da vida dos outros para depois... É, é, é. Ficou olhando da vida dos outros para depois sair... Espalhando, e Mical na janela do Palá, olhando. Que papel ridículo. Que coisa feia. Como é que se rebaixa tanto? Olha a sua língua, viu? Olha a língua. Cuidado com a língua, viu? Como é que se rebaixa tanto? Que nível? Que nível ele desceu. Na janela, tá lá. 6,16, observe-se, não é? Que nível? Como é que pode? Um rei se misturar. Irmão, quando você está, entende essa presença, e quando ela está manifesta, você perde sua reputação. Não tem reputação diante da glória, diante da presença. Que coisa feia, um rei. E começou a lançar palavras. Olha só, olha só. Desonrou a presença do de Deus através da arca desonrou o rei e desonrou o marido. Ele era rei e era o cabeça dela. E estava ali dançando porque estava festejando a entrada da arca com a presença na sua cidade. Ela começou a questionar: "Cuidado com alguém que fica na janela. Se você é alguém que gosta de ficar na janela, vá para a porta. Se você é alguém que gosta de ficar na janela, desce e vai para o portão. Vai para a porta. Porque ficar na janela nunca vai trazer resultado. Participe. Que seja, um, seja um participante da glória, do mover. Às vezes está aqui, terça-feira passada, ou mover. Aquele culto não era para ter acabado, não sei quem estava aqui. Ou mover. Graças a Deus tinha uma moça ali assim, ó. E eu olhando, eu disse, Senhor, toca nela. E ela, disse, ela não correu, não fez nada, mas estava assim. Se você olhasse para a cara da moça, existe, a moça está realmente... Mas ela estava ali na porta. Estava ali na porta. Quando disse, quem quer é Jesus foi a primeira corrida e vem para frente? Isso é a atitude de quem está na porta, que está na janela não faz isso. O que aconteceu? No verso 20 do mesmo capítulo, 6, 20, aí Davi volta ao palácio, quando ele entra no palácio, gente, já é pecado, já é perigoso só em você julgar aqui. Né? Só aqui, foi o que ela fez. Ela não disse a ninguém, só ela pensou, coisa feia e tal. É perigoso quando você chega para uma autoridade e você começa a desonrar aqui, ou aqui no coração. Ela começou a desonrar. Ela não disse a ninguém, só pensou a ralinho, tudo aquilo lá pensou. Mas quando Davi entrou no palácio, disse, que papelão, hein? rei, dançando com, como um qualquer vadio, e, e, e dá a impressão que o rei estava nu, eu pensei que estava nu, quando eu fui ver o rei, não, ele estava com a estola sacerdotal de linho, só que ele deve ter pulado, né? pode ter mostrado as coxas, porque ele estava dançando, correndo, e ela começou a criticar, e ela disse mesmo, que coisa mais feia, você é uma autoridade, você é o rei, você tinha que dar exemplo. Ficou dançando como qualquer vadio. Ei, aí o rei deu logo uma resposta a ela. Disse eu estava adorando ao meu senhor. Eu extravasei minha alegria porque a arca veio, a presença veio de volta. Agora, se se vindo a um Deus que preferiu mais a mim do que a seu pai. Não tenha vergonha de se expressar, de extravasar o que está em você diante da presença. É diante dessa presença que coisas vão ser construídas. Chaves serão viradas. Como o falou, portas serão abertas. Esses esse 90 dias... Portas serão escancaradas e quando as portas se escancararem, você entra. Escancarou, você entra. Porque se essas portas se escancaram, é para você entrar, não é para você ficar parado. Portas serão abertas nesses 90 dias. Quem crê, pega pelo Espírito. Robert Edom enriqueceu, foi próximo de tudo. Mas o destino de Mical não foi. Se você estudar, por causa dessa atitude de desonra, não honrou a presença, Mical tornou-se uma mulher o quê? Fértil, não foi? Não, estéreo. Até o dia de hoje, ficou estéreo, porque não honrou. Então, o louvor pode subir. Quer prosperar? Honra a presença. Quer enriquecer? Honra o que está dentro de você. Vamos ficar de pé. Pai, nós te damos graças. Reconhecemos a Tua presença em nossas vidas. Pai, nós reconhecemos que o Senhor foi a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas. Nesta manhã, tarde, nós queremos, Pai, te agradecer. Quer dizer, Papai, Pai querido, abapai, Pai, nós te amamos. Nós bendizemos o Teu santo e maravilhoso nome nesta tarde. E, Pai, nós não queremos um minuto sequer ficar independente de ti, mas nós queremos todo o tempo, essa dependência do Espírito Santo, de ouvi-lo, receber as direções, e segui-lo, pai, muito obrigado, por cada um dos meus irmãos, que está aqui nessa igreja, nesse tempo, como também aqueles que estão assistindo, e também vão assistir ainda, através do Youtube, pai, que as bênçãos do Senhor, possam ser derramadas, na vida de qualquer um dos seus filhos que estão aqui como também naqueles que estão no Youtube que esta por causa dessa aliança que nós temos com o Senhor nossa descendência pai posso experimentar coisas grandes coisas até maiores que nós experimentamos eles irão experimentar nossos filhos, netos, bisnetos tataranetos e assim por diante irão permanecer recebendo Recebendo, porque nós geramos hoje, nós geramos hoje bênçãos sem medidas na vida dos nossos. Pai, muito obrigado, porque nossos filhos e netos, bisnetos, nossa geração, nossa descendência, não vão sofrer, não vão sofrer de sabores. Porque nós hoje estamos gerando algo para que eles possam andar. Estamos aplanando, aplanando o caminho. A estrada para que eles possam correr e avançar suas carreiras. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Pai. Cada família aqui representada. Cada esposo. Cada esposa. Cada filho. Oh, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus.